0: ¿Cómo están, amigos de Ventana Abierta? Una vez más les saluda a Sebastián Espinosa desde acá, trayéndoles novedades, música, emprendimientos y todos los temas variados que a ustedes les gustan. ¿no? En esta oportunidad tengo el honor justamente de tener una pequeña conversación o charla o entrevista, como le quieran llamar, a un gran exponente a nivel de la música, de la salsa, desde Cali, Colombia, quizás... Si menciono Cali, Colombia, muchos dirán capital de la salsa y gran manejo de salsa a nivel mundial. Pero si le digo Wilson, Mayoma, Saoko, lo reconocerán con más ganas o como gran parte que fue frutos y sucesos. ¿no? Que quizás para muchos jóvenes que nos pueden estar escuchando es alguien nuevo, pero si ponen la canción al preso, quizás lo reconozcan, ¿no? Pero ahora nos viene a conversar y decirnos las novedades y acá hablando con él para saber qué ha sido su vida, qué está trayendo y cómo se está moviendo. ¿no? ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás?
1: Sí, muy bien, bien, muy bien. Tengan todos un saludo cariñoso desde Colombia, de Wilson Saokomanyoma, desde Colombia. Un placer en ventana abierta poder estar con ustedes para contar mis anécdotas, mi historia a través de todos estos años, eh, de principio a fin. Muy placentero poder estar con ustedes.
0: Muchas generaciones, casi del 60, 70, quizás nuevas generaciones, adolescentes, jóvenes del, de 20 años, 15 años, no conozcan a Wilson. Pero justamente Wilson es alguien que ya ha tenido mucha trayectoria en la música en la salsa, como hemos dicho en un inicio. Y creo que para dar ejemplos a nivel de música, en este caso, justamente las cosas que hace hace es un claro ejemplo Wilson, ¿no? Muy aparte del género de la salsa, sino a nivel de todas las cosas que se quiera hacer uno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Wilson?
1: Bueno... Eh, me inicié prácticamente a los 13 años, eh, padres chocuanos, radicados en la ciudad de Cali, la ciudad donde yo nací. Pero a mis 13 años, eh, ya en la escuela, mmm, en la obra cultural, la hora cultural se respetaba y más que todo había que cantar. No cantar con piano, no cantar con nada, empíricamente. Y el profesor de la obra cultural, el profesor Rincón, me acuerdo estaba haciendo mi quinto de primaria. Había un muchacho que cantaba baladas de Enrique Guzmán, una voz excelente. Pero yo, yo no lo hice porque yo cantara, sino que me nació esa obligación de que nos calificaran y salí a cantar. Eh, el bagaje de un barrio de estrato decir dos, decir uno, uno, los barrios de ese estrato son barrios que tienen muchas historias, donde se hacen los malandros, donde hace esa gente bastante peligrosa, y me crié en ese, en ese, ese sectorno. Me acuerdo que llamaba a los íbaros a esas personas que son los expendedores de, de la droga, y, y yo me acuerdo de ese caballero llamado Arnulfo, que cantaba la música de Daniel Santos, de Roberto Ledesma, de Rolando La Serie, eh, con unas tarritos de saltina. Y siempre yo pasaba por ahí, lo escuchaba y me quedaba y con mi cuadernito ahí, lo escuchaba, yo escuchaba y eso se me fue entrando a mí. Y el día que me tocó en mi quinto de primaria... Saler y expuse un tema de Rolando la serie llamada Las 40. Con el pulso de la
2: vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, burdo ya de recuerdo, como buscando veneno. Esto se le dio
1: cantar. Es una canción que habla de una vida, de alguien. ¿ya? La canción tiene un. Un, un no sé qué y cante esa canción y me dice el profesor oiga y usted esa canción de donde la sacó wilson esta es una canción no profesor porque pues donde yo vivo por el barrio pues ahí usted sabe los malandros toda esa gente y esa canción la conocí por tal y tal y tal cosa y me dice no muy buena la canción y comencé a, a ponerle cuidado un a esas canciones de Rolando la Serie y de Roberto Lodesma. Y cuando ya comencé a, a, a llegar, me introducía en el barrio, la comuna era muy musical, era muy cultural, había muchos grupos musicales. En esos grupos musicales se asentaba más que todo la guitarra, el bajo, la percusión porque no existía todavía el piano, eh, no, no llegaba todavía el piano. Lo había, pero en los países más avanzados. Pero en Colombia se adentraba en la guitarra, y de pronto el que tenía piano era porque tenía una potencia de dinero, y, y así sucesivamente. Eh, me acuerdo del sexteto Juventud, un grupo venezolano que tocaba precisamente, era un sexteto y las canciones, yo me las aprendí de pe a pa, el tu juventud. Y también, cargando instrumentos, me hacía loco, con los grupitos musicales, cargando el instrumento, me iba metiendo, me iba metiendo. Pero iba escuchando las canciones, iba escuchando las canciones. ¿Cuál fue la oportunidad? ¿Cómo llegó la oportunidad? Después de ese bagaje de estar estudiando y ni siquiera ir a estudiar, sino en la calle. Todo era callejero. Mi mamá trabajando en una empresa donde a las 11 de la noche el bus la dejaba a cierta parte donde habían esos, esos estaderos, esos griles. Allí habían grupos musicales, yo escuchaba. Y así me iba yo nutriendo, nutriendo. ¿Cómo llego a, a, a hacer los primeros pirinos musicales? Cuando en uno de los grilles falla el cantante. En ese grill, todos los viernes, sábados, domingos, había música en vivo. Y la música del Seteto Juventud, yo me la aprendí.
2: Qué malo es estar, estar en la cárcel, triste soledad. Qué soledad se siente cuando se desea la bonita libertad. Cuando se desea, mami, la
1: bonita libertad. Y eso había una guitarra y todo esa Y el grupo era muy famoso. Me aprendí esa canción de Peapá. Y una vez falló uno de los cantantes en ese grill. Y un amigo mío llamado Venturita. Que era un medio malandrín y todo. Pero él no se metía con uno. Él hacía sus cosas. Pero él siempre ahí. Y me llegaba cuando yo llegaba a, a, a esperar a mi mamá. Y me dice, Wilson, mira, no tienen cantante. No tienen cantante. ¡Sube! Y digo, pero ¿cómo así? No sube, Wilson, que tú puedes, hermano. Y, y con esos empujón llegué allá a, 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 a donde estaba tocando un grupo musical. Willy Bergy, se llamaba el grupo. Y era esa música, el seteto juventil. Y lo hice de una manera... Pues no sería lo mejor, pero creo que defendí, porque mi mamá llega con la ropa y Ventura le dice, Doña negra ¿usted sabe quién es que está cantando allá? Me dice, no me vas a decir que es Wilson, que no sí, es él, porque el cantante no vino y mire, él está cantando allá, de modo que venga, yo le llevo la ropa y dejémoslo ahí, que yo más tardecito si voy y se lo llevo para la casa, era un menor de edad, estaba yo casi ya con los 17 años, y así fue. Al día siguiente, eh, el señor Máximo fue a la casa y le dijo a, la, a mi mamá, y le dijo, vea, señora, yo le pido un favor, que mientras se recupera el cantante que tenemos, me que, que Wilson se sabe como seis temas y los canta muy bien, yo le voy a pagar una platica y, y por favor nos ayude, porque tocaban de viernes a domingo en ese grill. Y bueno, se dieron las cosas, yo más emocionado, pero mira que yo soy ni siquiera lo sea por... por, por porque yo fuera el artista, lo hice como una cuestión que me nació, pero la voz estaba ahí, la, no sé, había ese, ese don natural que Dios me, me, me ha prestado. Después de que pasa esa semana, regresa el cantante a, a, a su grupo musical, y el cantante le dice, mira, aquí estuvo un chamaco, que se para allá, allá abajo, está, está el Mayoma por morenito, y canta bien, canta bien, el la... ¿cómo así, todas las cosas. Y es cuando me lo presentan al amigo, eh, era ecuatoriano, un muchacho que cantaba era ecuatoriano. Y me dice, mira, ven, 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 para que tú aquí cantas con nosotros, hay problema, y tú lo haces bien. Ya. Y me escuchó cantando las canciones del sexto Juventud, que me las aprendí de acá. Ese fue el principio de muchos mandiomas en lo aficionado. Eh, fui cogiendo un gran bagaje, como le digo, ese grill existió por mucho tiempo ahí. Ahí tocó Perego y su Combo Bacaná, tocó Alfredito Linares del Perú. Y toda esa gente yo me la gocé, yo me aprendí toda esa música. ¿ya? ¿Cómo llega la parte eh, cuando da mi punto de partida sin saber realmente que tenía ese talento? Dagoberto Gil me lleva a Medellín. Medellín en el año de 1971. Dos, ya había pasado por muchos grupos, ya como utilero, ya tenía ese bagaje. Pero en 1973, Dagoberto Gil, conocido, me dice que nos vamos para Medellín. Le pide permiso a mi mamá y le dice, yo quiero llevarme a Wilson para Medellín. Yo sé que Wilson puede grabar con una orquesta que hay allá que llaman Fruco y sus tesos y, y están buscando cantantes para esa orquesta. Tranquila, la yo me encargo de él. Yo jugaba fútbol, jugaba muy bien el fútbol y mi pasión era ser deportista. Jugué en América como en la primera, tercera escuadra, pero ahí no había dinero, ahí no había nada, porque todo le gustaba, era había que ir de una tarde y regresar a la casa sin un peso. Y tomamos la decisión de irnos para Medellín, nos fuimos en un bus a la capital antioqueña donde existían las mejores casas disqueras. No era ni una ni dos, eran muchas casas disqueras que estaban ahí. Y llegué a la mejor disco fuentes de Medellín. Ahí D'Agoberto Gil ya tenía todo planeado. Me dice, vas a conocer a Fruco, el maestro Julio Ernesto Estrada. ¿Es el dueño de Fruco y sus tesos? Sí, claro. Había escuchado a Fruco y sus tesos eh, con su cantante Piper Pimienta. Pero ya había otro cantante ahí que también ya estaba haciendo su, su camino, el llamado Álvaro José, el yo de Arroyo. Ya me llevaba una ventaja, porque ya había grabado. Yo no había grabado absolutamente nada. A las 5 de la tarde, es cuando enfrentamos al maestro Ernesto Estrada, y me dice, Wilson, ¿qué, qué tiene usted? ¿Algo suyo? Que ¿Le nazca? Cosas de la vida. Ahí nació, tú sufrirás la primera composición de Wilson Maggioma se plasma en ese LP llamado Fuku el Bueno, donde ya habían temas grabados, pero Fuku oye la voz de Wilson, una voz gruesa, varonil, tono muy grave, muy fuerte la voz, porque la voz no es una voz débil, es una voz muy fuerte, pero tenía sus modulaciones, las aprendí en la vida, como te digo, las aprendí en el camino. Y me dice, mira, tengo otro tema para que tú lo cantes. Mosaico Santero. Tremendo tema. Yo lo inicio y después sigue yo. Y hay otro tema llamado Lamento del Campesino. Hice tres temas en ese disco sin pensar ni siquiera que verdaderamente eso iba a ser el inicio de Wilson Manjoma. Me despachan para mi casa, tengo que firmar un contrato de exclusividad. Conozco a Eva Arroyo, Disco Fuente ya me contrata como su cantante exclusivo. Llego a Cali y salero a Primicia. Cantante caleño, Wilson Saoco, graba con sus Sustesos en el álbum tal y tal. La gente ya decía, ¿cómo te parece que Wilson, mis hermanos, mi familia, cómo que Wilson ya con Frucus Sustesos? Sí, ya había grabado y me he ganado un dinero. Que nunca me lo había ganado, los discos llevaban de mi mamá. Mi mamá, pues tranquila, no, no le di, pues sí, esa cosa, éramos tres hermanos, pero el más, eh, el que más picante tenía era yo. Grabamos el disco y antes de finalizar 1973, me llaman para irme para Medellín a conformar la pionera, la primera orquesta salsera de Colombia llamada Fruco y sus Tesos, conformada con músicos de distintas latitudes del país. Hay fue de que los conocí, eh, ya eran un poco más de más bagaje, lógicamente. Había mucha inocencia, eh, siempre naciendo eh, de una persona que nos enseñó siempre ese ese bagaje que hay que ser muy transparente, muy claro en las cosas, respetuoso y siempre aprendí eso de mi mamá, con mi papá nos dejó de muy pequeño y la orquesta de frucus y sus coge vuelo coge vuelo, comenzamos a hacer muchas producciones musicales y a viajar por el mundo y como te digo prácticamente hice una historia musical que no la puede hacer en estos momentos ninguno de los jóvenes que quiera hacer música ahora. Esto va para los jóvenes. La música que he hecho es música de bagaje, que dice muchas cosas. Pero yo no solamente aprendí a cantar salsa, yo venía con un bagaje en el cual tuve una orquesta llamada la Orquesta de los Hermanos Opino, donde tocaban de todo y era una orquesta de clubes, no era una orquesta de casetas por ahí, era una orquesta donde se tocaba para los clubes, donde estaba la gente de dinero y había que cantar desde un bolero, una ranchera, un vallenato, un paso doble, una salsa, un vallenato y gracias a Dios esa, eso me hizo grande a mí, porque esa música la aprendí como cantar un bolero, que es lo que yo pienso que... ¿Cómo cantar una balada? ¿Qué es lo que se ha perdido? Porque si los músicos y los jóvenes de ahora cantan por cantar, pero no tienen un conocimiento musical, no van a ascender, no van a tener trascendencia. Hay que escuchar mucha música, y la música es la que te hace... Cantar un bambuco, una cumbia, un paso doble, un merengue, un vallenato, un bolero, da mucho, da mucho conocimiento. La balada también ayuda demasiado y yo prácticamente pasé por ahí. Y es lo que me hace grande. Yo en mis actuaciones trato de cantar salsa, canto merengue también, canto un bolero, ya, canto una música tropical porque yo soy colombiano. Entonces, siempre esa fortaleza, sigo haciendo las producciones musicales porque después de toda la trascendencia con Frucus Sustesos, de tanta música que grabé, no solamente para Frucus Sustesos, Afro Sound, The Latin Brothers, Los Bestiales, Los Líderes, hice música para esas agrupaciones que en ese tiempo eran grupos musicales, eh, vendían la música era una música comercial ¿Qué es lo que se tiene que hacer no podemos hacer música para que la escuche el vecino tenemos que hacer música que la gente la dijera que la gente la compre porque eso es que te va a dar la ganancia entonces la música es comercial y, y sigo haciendo música comercial en esta pandemia se han producido muchas cosas cosas que estaban guardadas Papeles, escritos, que los he ido cogiendo y, oye, ¿cómo así? Yo tenía esto guardado por aquí y, y estaba haciéndolo y he podido terminarlos. Ya estoy prácticamente terminando una producción que es única y exclusivamente habla del Pacífico. Yo soy Sander Pacífica. Yo nací, mi madre y mi padre fueron del Pacífico. El Pacífico nace desde el Chocó y termina en el Perú, en el Callao, donde creo que esa familia Manyoma también existe, porque escuché de que existe la familia Manyoma allá en el Callao. Entonces, llegó el momento de, de, de recurrir a esa nueva fórmula, a ese nuevo trayecto, que creo que ya lo estoy terminando hoy ya falta entrar con la orquesta. sí, las maquetas ya se hicieron y empezar a hacer eso pero tengo salsa y, y entre eso hay unos temas que ya están por ahí en plataformas como Vengo Sabroso un tema que, que como pionero y admirador de la zona de matancera lo traje de ahí le puse otros ingredientes y eso suena muy rico suena muy sabroso y poco a poco se está metiendo, ya viene por Ecuador, donde he tenido unas entrevistas también virtuales y me hablan de ese tema. Otros temas también que hablan acercándonos a lo que es una persona privada de su libertad. Nunca voy a dejar de cantarle a los presos, nunca voy a dejar de decir que la libertad es lo más bonito del mundo y que tenemos que estar precavidos para no ir a pagar tantos años de cárcel y terminar allá en una cárcel, ¿ya?, cuando se pueden evitar todas esas cosas entonces todas esas cosas las transmito a través de la música y, y la hago entender hace ya unos años creo que tres años estuve en el Callao y, y tuvimos que hacer una pequeña historia para poder llegar a la cárcel porque el alcalde me llevó y me pidió un favor que hiciera una parodia como si yo hubiera estado preso y le dije, no, alcalde, lo que usted quiera, con tal de que la gente pueda tomar este concepto y este ejemplo. Y así lo hice, en la cárcel del Callao, cártel preso. Entré allá, un grupo musical que no era el grupo que me tenía que acompañar, simplemente lo estaban apoyando en la cárcel, apoyándolos, y, y creo que en este tiempo el grupo debe estar más formal, más capacidad porque le estaban dando el proyecto de que pudieran estudiar música en la cárcel. Se puede, se puede que los presos se dedicaran a, a estudiar la música y que fueran. Aquí ah, quieres tocar trompeta, te vamos a dar la trompeta, toca la trompeta. Quieres tocar el piano, te vamos a dar el piano, toca el piano. Quieres la guitarra, coge la guitarra. Quieres el trombón, vas a coger el trombón. Y esa fabricación se va haciendo y creo que ya hay grupos, en, no solamente en el Callao, sino en ciertas partes de cárceles de otros países, que hay grupos musicales que están saliendo a la palestra porque el gobierno los está apoyando. El gobierno los está apoyando. Entonces creo que es muy importante que las cárceles tengan ese apoyo de, de, del gobierno para los presos que puedan hacer música desde la cárcel.
0: Bueno, escuchar la vida de Wilson Mayuma ha sido larga. No he hecho tantas preguntas como van a no cortarte, porque es interesante escuchar toda la trayectoria y justamente, como decimos nosotros, cómo se tiene que pagar piso poco a poco. Porque como decíamos antes de la entrevista, que hay que llevar todo un trabajo paciente, como tú lo has hecho, para recién ver los frutos luego, ¿no? Cosa que pueden llegar los frutos inmediatamente para muchos mu disques músicos, pero como tú dices, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien, ¿no?
1: Sí, porque, porque es que no, no, la, la palma del coco sube, sube como coco, coco y, y te bajas como coco, ¿ya? Pero fíjate que yo prácticamente ya estoy cumpliendo mis 50 años de vida artística. Este próximo año ya celebro mis 50 años y Dios me presta la vida. Y para mí es muy importante. Mucha gente ya está hablando de los 50 años de Wilson. Sí, los tengo que, los tengo que cumplir si estoy vivo, pero no han sido fáciles porque mi continuidad ha seguido ahí ya hoy estoy en Colombia mañana estoy en Israel estoy en Japón estoy en Australia y ese legado ha llegado hasta allá la música la he ido con mi bandera la he dejado allá volver a, al Perú uy sería algo apoteósico algo bonito porque en el tiempo que yo fui al Perú eh, la música estaba empezando, a pesar de que hay un respeto musical por los músicos que han hecho mucha historia, músicos grandes. Yo conozco varios músicos, entre ellos, no sé si estará vivo, llamado Coco Lagos. Coco Lagos. Se radicó en Los Ángeles, California, y su instrumento musical era en la percusión, la conga. Eh, alternó con Ray Barreto, hizo unas producciones muy grandes, cocolanos. Entre esos está también el maestro del piano, Alfredito Linares, radicado en la ciudad de Cali. Y otros músicos en los cuales yo he participado, muy buenos. Tuve que llegar al Perú porque la música quedó. Cuando fui con Fruco, fui con Fruco. Pero después la determinación era que me llevaban solo. Enrique Alcayán. Eh, y me iba solo. Los músicos, unos sí, unos no, regulares, y todo, pero vamos para adelante. Yo creo que en este momento el nivel que tiene la música peruana con sus músicos, sus orquestas, no tiene nada que envidiarle a nadie en el mundo. Y enfatizando más en la música que nosotros llamamos salsa, porque ese es un nombre, ellos están muy, muy, muy a nivel de cualquier músico en el mundo. Entonces, poder volver allá sería el éxito más grande de mi vida en mis 50 años.
0: Y más que la ciudad que te dio el reconocimiento en el 76 con el mejor cantante de salsa también, ¿no?
1: Ahí está la sorpresa. Ahí está la sorpresa porque Lima, Perú eh, me dio ese gran reconocimiento en 1976 como el mejor cantante. Bueno, eh, el tema lo decía todo porque ese tema no se escuchaba. Si lo canté en una noche, 20, 30 veces dejo de llamarme Wilson. Eso fue increíble cuando llegamos a tocar allá.
0: Bueno, yo te... Vamos a hacer un pequeño corte y regresemos con una segunda parte y vamos a hablar qué mensajes, ya que hemos escuchado una parte, qué mensajes le darás a Nueva Juventud, pero también algunas anécdotas de Wilson a nivel de la trayectoria musical. ¿no? Así que Perfecto. dejamos una pequeña cortina musical y regresamos con esta segunda parte.
3: Solo hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no es hombre sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Todos los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, cállate, solo espero que llegue.
0: Usted por ahí que, que decía que te llamen Wilson Mayoma primero y después Saboco Wilson Saboco Mayoma no, no, como mucho conocido
1: no no a la inversa a la inversa
0: Mayoma Saboco
1: no 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 a la inversa Wilson Saboco Mayoma es cuando, cuando empiezo yo con Fruco y sus Tesos sí. ahí no había mayoma ahí no había Mayoma. ya simplemente me dijeron tiene que ponerse un nombre artístico no yo me llamo Wilson Mayoma me dijeron no es eh, que poner tu nombre artístico entonces ahí es cuando coronamos a Wilson Saboco pero después en una novela que hicieron para el Yodaloyo, ese manyoma se popularizó. Entonces tuvimos que anexarlo y ahora decimos, registrando el número también, el nombre está en un registro porque eso es muy importante también. Ver, eso es importante. Exactamente, lo registré. Está registrado como Wilson Saoko manjoma oficial. Ya, así está mi página. Y eso es muy importante, porque ahorita hay muchas personas usurpadores de tu nombre.
0: Claro, eso sí, es verdad.
1: <ríe> Y eso, te, eso he tenido problemas con eso. Entonces, por eso ahorita creo que eh, estamos registrados.
0: Incluso cuando yo quise contactarte contigo, o sea, comencé a buscar páginas y referentes y todo lo más, Y como tú dices, aparecen un montón, en redes aparece un montón de Wilson una Mayor.
1: Cantidad, sí, señor, así es.
0: Y me parece pasaste que quería entrevistar, también me sale un montón, y, y escribirle a cada uno, o sea, es como decir a quién le estoy escribiendo y quién me responde verdaderamente, ¿no?
1: Pero así es la vida, aquí ya estamos gracias a los conectados. Amigos.
0: Bueno, en esta segunda parte, lo que yo quería, hemos hablado mucho de tu trayectoria el musical, y justamente, como te dije en un inicio, queríamos hablar mucho de lo que es Wilson Mayoma, en sí, porque ya sabemos quién es Wilson Saoco, porque sabemos los éxitos con la canción del preso, con otras canciones, pero a nivel de persona queríamos saber más de Wilson, ¿no? Tú mucho mencionas que el legado que eres, que tienes como parte principal también es tu madre, ¿no? Dentro de la infancia y justamente con esa sí. anécdota que contaste, que tu mamá justamente regresando de trabajar con la dando de ropa fue a verte y justamente y apostar por ti y sorprenderte, ¿no? ¿Qué tanto implica tu mamá en esta todo trayectoria y qué tanto le debes, no?
1: Bueno, mi madre es la única estrella, diría yo, como dice la canción por ahí que alumbra mi medir. Eso es muy triste porque, pues lógicamente, eh, ya no es la esmera que conocí. Ya está en 91 años. Ya, tú sabes, ya comienza a vernos en decadencia su, su, su madre y rogándole a Dios que siempre la tenga en sostenimiento. Más que todo ahora en este problema de la pandemia, siempre de lo que le he pedido a Dios y a ella que se cuide. Porque ha cogido, más que todas las personas de edad, más que todas las personas de edad, las ha cogido sin fuerzas y se las ha llevado. Esta mañana hablaba con ella, yo a vía telefónica, y preguntándole cómo estaba, de salud, mi amor, ¿cómo se encuentra en mi vida? Y ella respondiéndome, no, mi amor, cuidándome, acuérdense, mamita, cuídese, no sé, su tapabocas, y cuídese, mi amor. Eh, me preocupa porque, como te digo, he sido una de las personas que siempre se preocupó mucho por mí, porque fui uh -huh. la persona que salía a la casa desde muy temprana edad y, y no vivo con ella, vivo aparte de ella. Eh, los otros están más cerca que ellos porque yo ahora vivo en Barranquilla y, y como te digo mi otra familia está en cali ya entonces eh, estos días pues tratar el acercamiento viene la navidad sería bueno estar con ella el año pasado no pude estar con ella este año pues no se han dado cosas porque pues lógicamente no podemos decir de que ahora ah, nos pueden hacer las cuestiones pero son virtuales hacemos un trabajo virtual nos vemos público eh, tratamos de que todo se, se haga bien, eso es muy delicado, para aquellos jóvenes que ahora, ah, que, lo, que lo virtual y todas las cosas, tengan mucho cuidado con eso, porque eh, muchas veces se va la transmisión, eso es muy delicado, y muchos han querido hacerlo, y he visto que los han nombrado, tal día se presenta Julanito Pretengo, y llegó ese día, y resulta que no llegaron a un acuerdo, y no pudieron salir. Porque eso hay que hacerlo muy bien. Eso hay que hacer unas pre antes para que eso quede bien. Entonces, eh, te digo, Eneda Gil, eh, mi padre la dejó, la abandonó. La abandonó. Tres hermanos. Tres hermanos también muy musicólogos, muy musicólogos. Metidos también en la película de la música. Unos más, otros menos, diría yo. Pero son mis hermanos. Y eh, Hermes también es músico. Eh, Henry es el es especialista investigador. Y, y yo sigo como tomando esa bandera.
3: <ríe>
1: tomando esa bandera. Y lo más bonito es poder sentir a mi mamá. Seguirla sintiendo ahí, dándole lo mejor, apoyándola, porque pues ya los años no son los mismos. Y pedirle a mi Dios que me la conserve, me la conserve por largo tiempo y poderla abrazar. Este año poder llegar a ella, porque ya, ya prácticamente son dos años que, que siempre está ausente. Eh, y decirle que es una madre ejemplar, una madre ejemplar, una luchadora.
0: Creo que esta pandemia ha ayudado mucho a fortalecer los lazos familiares, más que toda la gente que vivía del arte y que estaba alejado, para quedarse en casa y, y recapacitar justamente de la lejanía que ha tenido, ¿no? Muy aparte también de la gente de la música, gente que anda el día del día, corre, corre, que pasa mucho en estos tiempos, la pandemia ha hecho que se integre más con la familia y la valore más.
1: Fíjate que, sí, eh, esos son los valores que, que, que hemos perdido, perdido el cariño hacia tus, hacia tus seres queridos y ahora creo que eso ha hecho que muchos 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 nos unamos más nos unamos más lógicamente guardando todos los protocolos ¿ya? Eh, nosotros como artistas eh, seríamos seremos los últimos en poder volver a, al público el virtual se hace, pero no es lo mismo, porque, claro, no por eso. porque cuando tú sientes un público que va, ¡ah! te ovaciona y todas esas cosas, es muy bonito. Aquí simplemente se está cumpliendo con tocar las 10 o 8 canciones que vas a tocar en el espacio que te da eh, la programación. Y bueno, y chao. Pero poder volver al público es muy bonito y que pasen todas estas cosas y decir hermano como te quiero madre padre todas esas cuestiones son muy bonitas son muy bonitas entonces eso, eso prácticamente ha hecho que muchos tenemos conciencia de que la familia es lo primero
0: justamente algo anecdótico justamente he hablado con amigos que también son futbolistas y me comentan que en ligas mayores ahora se ponen parlantes en los estadios con gente con audio de gente ovacionando no a su equipo favorito no para simular que están las canchas con personas, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Esa conexión con público, quieren reemplazarlas con cosas nuevas, digamos en este caso con el fútbol, pero como tú dices, ¿no? Tanto el futbolista que para, vive de, del público, como el músico que vive del público, como tú dices, hay ese feeling que se le llama, abrazar a la gente, o sea, agradecerle, por ahí firmarle un autógrafo, o sea, esa conexión como que todavía cuesta a nivel virtual, ¿no? O sea, no reemplaza lo virtual con presencial, ¿no? Sí, es como, es como lo
1: que está pasando con, con nuestros nuevos jóvenes. Eh, buscan el facilismo. Mira, tú sabes lo que es las horas de estudio para hacer un disco. Demasiado, demasiado. Para hacer un disco con la connotación que por lo menos yo la hago, que lo hacen otros artistas donde están incluidos cualquier cantidad de instrumentos. Ahora se reemplaza con un computador. Eh, bueno, el, el ideal es que se haga la música, música buena, pero no reemplazarla así con dos tipos ahí, un tipo allá, y, y, y se pierde mucho, se pierde mucho verdaderamente eh, el sentimiento y, y lo, que, lo que viene, lo que... Lo que siempre se ha hecho, la música se ha hecho así, se seguirá siendo así, pero ahora la están reemplazando con otros elementos que no llenan, que no llenan la, lo que es. Pero bueno, esto es un mundo, en el mundo del gusto es para todos, pero nosotros seguimos defendiendo nuestra música, tropical, salsa, como lo quieran llamar. Lo estamos defendiendo porque seguimos haciendo música... Y música que, que dice algo, música de sentimiento, con contenido, y, y con unos sonidos, con un sonido espectacular, porque lo primero que, que ahí se presta es un buen sonido y lo que va dentro de ese, de, de, ese, de ese tema. ¿Qué es lo que dice esa canción?
0: Bueno, para hacer la, segun, la segunda parte, la segunda entre, o sea, pregunta, no es tanto pregunta, pero justamente quiero que dejes un mensaje a esos jóvenes que recién están iniciando música, que están buscando impartir algo, bajo tu experiencia con ese amigo que tuviste tú, que te fue a empujar, entre comillas, a subirte al escenario cuando faltó este cantante del grupo venezolano del sexesto, y bajo tu experiencia, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones? ¿no? O, sea, o a un joven que ya está surgiéndose en el camino, ¿no? ¿También es bueno empujarlo? ¿O que vaya conociendo su mundo poco a poco, no?
3: No,
1: eh, mira... Yo he visto y me ha tocado con jóvenes, jóvenes que ni siquiera yo no, no sabía quién era. Yo estoy cantando, pero yo veo que, que hay un joven que hace unos 20, 25 minutos está, está ahí y me mira. Y me mira y, y, y entonces me dice que si se puede subir a cantar. Entonces yo, yo sigo lo mío y yo le pregunto, ¿pero qué quieres cantar? ¿Qué te sabes tú? El preso, el preso. Yo pensé, el preso. Bueno, espérate. Entonces, yo, yo le digo al muchacho, el muchacho es el preso porque hay un chico aquí que, que quiere subirse a cantar el preso. Vamos a darle la oportunidad. Entonces, lo subo al escenario. No sé quién es. No sé quién es. Y el muchacho empieza a cantar. Empieza a cantar. Y te lo digo, la misma experiencia que yo tuve una vez le, me ha pasado con varios jóvenes. Que a lo mejor sí, lógicamente tienen ese bagaje y, y, y en su casa están en un espejo, se ponen en un espejo y comienzan a cantar, que no se puede ver cómo se mueve el tipo y eso es lo que él canta y yo lo voy a ver, que así pasa, así pasa y yo creo que ese es el punto de partida, ¿verdad? meterse con los grandes, ¿verdad? usted sabe lo que es cuando llega un Wilson Mateoma a tocar al callado y, y, y que le, le diga al empresario, mira. Dile a Wilson que si yo puedo, pero como así no, no, dile, porque es que el empresario, el que me guía a mí, el que me, el que me está cuidando, no va, no va a admitir eso, no, no lo va a admitir, pero él me está haciendo desde, desde afuera, me está pidiendo, yo puedo, yo, dame la oportunidad, dame yo quiero cantar esa canción, pero bueno, Vente para acá, estoy el empresario ahí, ya no puede hacer nada, porque lógicamente ya tiene la autorización, que es mi autorización para que Pedrito se suba a cantar y lo hace espectacularmente. Oh, qué bueno, te felicito. Tú, como me dio, maestro, ¿Cómo me dio. Claro, chicos, bien, y, y mira, y una cosa, no, la canción, siempre me ha gustado más esa canción y la hace con el mejor tono, la estás haciendo mejor que yo. Imagínate, estás en el tiempo que yo estaba, sigue así, buscando. Y va buscando un estilo propio en el cual tú puedas cantar algo que sea tú, tú, que sea tu voz. Y así se va formando ese, ese joven con un estilo propio, personal. Muchos quieren imitar a Mal Anthony. Uf. A Héctor Lavo, ¡uh! Los imitan. A Emael Rivera los imita. Pero es que no es imitar, es tener el yo, mi yo. Yo me identifico con mi voz. Cada vez me imito más. Es el tono de mi voz. Y me imito con mis canciones, cantándolas siempre como son. Y siempre metiendo en el cuento de que esa es mi voz. No estoy imitando a nadie. Es mi voz. Y he podido subsistir y seguir haciendo la música con esa misma voz. Ya. La gente identifica: mira, el que está cantando ahí, escucho un Mayoma, una nueva canción, tengo sabroso. Qué rico que suena. ¿da? Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos más grandes que puede uno darle a estos chicos que tienen la capacidad, pero que no se han puesto a analizar de que tienen que salir con un propio yo, con mi propio yo, mi propio estilo.
0: Justamente quiero tocar ese tema que estás comenzando del empresario, que varias veces me lo han dicho, y a veces todavía no hay una conexión mucho ya con el artista, porque está o el manager, está el empresario que pone la barrera para acercarse al artista, cuando ya se reconoció y yo entiendo que es por el cuidado, porque hay todo tipo de fan, y seguidor del, del músico, pero ¿crees que se pueda perder un poco el feeling en eso? ¿O cómo es el cuidado que se puede encontrar
1: en medio de eso? Sí, momento? sí, sí. Sí, sí, sí. Pero pero yo pienso que, que eso no te va a quitar. Eso es al contrario. Darle la oportunidad a alguien que que se la merece, porque, porque tanto puede ser positivo como puede ser negativo, ¿ya? Usted es el que me va a demostrar a mí, usted me va a demostrar a mí de que tiene algo, de que cantó la canción de pronto en el mismo nivel mío, hasta mejor de pronto, ¿ya? Me va a demostrar, y es cuando usted va a decir, yo canté con Wilson Man yo más, y yo canté la canción y yo no me enredé, y la, la gente me aplaudió y él me felicitó, quiere decir que voy bien el camino. Ah, que el empresario no quería. Sí, lógicamente, no va a querer nunca eso, pero pero si el empresario una señal hace 25 minutos me está, me está hablando, me está diciendo quiero cantar contigo y yo me sé esto, me lo otro. Yo, ok, está bien, el caso mío fue diferente. Falló. El hombre no llegó esa noche, se enfermó, ya. Y yo pude poner mi granito de arena y... Y quedó bien porque tenía algo. Esos jóvenes también tienen lo de ellos. Por eso hay que, hay que tirarse al abismo. A tirarse a, a, a ver cómo va a caer uno si había parado, para sentado. Pero, pero ahí es donde está eh, el acertamiento de qué es lo que estoy buscando.
0: O Yo, como decimos nosotros acá, abrir la ventana.
1: Y mirar la, la, del... que es tu programa, uh -huh. exactamente. ese Es un programa que es para eso. Y, y te felicito por el programa, por haberme... Eh, pues conectado contigo y tener este tiempo porque muchas veces el tiempo no nos favorece, tengo muchas cosas, estoy así, pero lo tomé y te digo lo vamos a hacer día tal y aquí estamos y espero que la gente lo recuerde a Wilson Mandioma que ha pasado muchos años haciendo música y llegando por allá a Lima, al Callao, a muchas provincias del Perú. Siempre lo llevaré en mi corazón y estaré presto a cualquier llamado, porque la música la seguimos haciendo y yo sé que van a llegar los, las nuevas producciones musicales, van a llegar muy pronto allá, a, a Lima o al Callao.
0: Solo para molestarte, ¿tú crees que puedes cantar un pequeño estribillo de El Preso, ya que es el más conocido a nivel de Wilson y con eso nos despidimos? <risa> en el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas
2: pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no alumbra el, el sol, a mí todo es tiniebla. Condenado para siempre en esta horrible celda. Donde no llega el cariño, ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo, eterno de mi madre. Ay, 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 ay. qué negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdido de esperanza. Ay, Dios, solo
1: llega a mis quejas. Bueno, esa es una canción que se hizo ya casi 43 años, hermanito. Hay muchos años recorridos con esa canción, y es la canción bandera, no se puede dejar de tocar y bueno, agradecido con la vida, agradecido con Dios por haberme dado uno de los temas más importantes, diría yo de la música tropical colombiana porque ese tema quedó dentro de los primeros temas clásicos, la música llamada salsa muchas gracias, gracias mi hermanito
0: gracias, está Bule, abierta. gracias a ti también gracias por tu tiempo y esta gran experiencia contándonos y haciendo este conversatorio impulsando a nuevas generaciones
1: ¿no? ok hermanito bendiciones, Dios lo bendiga
0: Listo. y por ahí saludos a Cristian que ha sido el gestor también
1: sí, señor. de toda esta conversación Cristian ok, ok Cristian, saludos, saludos. saludos. Okay, ok hermanito gracias, gracias, un abrazo